0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 10. Mai. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Bund und Länder streiten beim Flüchtlingsgipfel um Geld. Volkswagen empfängt die Aktionäre und Habeck wird zur Personalpolitik seines Ministeriums befragt. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Donald Trump ist in einem Zivilprozess in New York des sexuellen Missbrauchs und der Verleumdung schuldig gesprochen worden. Der Ex-Präsident muss jetzt eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. In der Champions League haben sich Real Madrid und Manchester City im ersten Halbfinalduell 1 zu 1 unentschieden getrennt. Das Rückspiel ist in einer Woche. Der ADAC sieht insbesondere bei Mittelklassefahrzeugen Kostenvorteile für Elektroautos gegenüber Verbrennern. Bei Kleinwagen sind die Stromer dagegen oft nicht konkurrenzfähig, heißt es weiter. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlerett geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns diesen Tag starten. Wer trägt die Kosten für die Versorgung der Geflüchteten? Bund und Länder haben sich in dieser Frage verhakt. Harte, konkrete Fakten, die uns leiten müssen für die ganz konkrete Tätigkeit unserer Verwaltung und Behörden und das Integrationsmanagement. Es ist eine große gemeinsame Aufgabe in einem erfolgreichen föderalen Staat. Und das ist der Geist, aus dem heraus unsere Debatten getragen sein sollen. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Spitzen der Länder beraten heute über die Flüchtlingspolitik. Vor dem Gipfel sind Bund und Länder heillos zerstritten. Die Lage in vielen Kommunen ist angespannt. In den ersten Monaten dieses Jahres nahm die Zahl der Asylanträge um rund 78 Prozent im Vergleich zum Vor Jahreszeitraum zu. Innenministerin Nancy Faeser hofft auf eine Lösung des Konflikts. Die Kommunen sind sehr stark belastet und ich hoffe sehr, dass es eine Einigung im Sinne der Kommunen gibt. Bei dem Streit geht es vor allem um Finanzierungsfragen. Die Bundesländer fordern grundsätzlich mehr Geld. Aber auch, dass die konkrete Unterstützung des Bundes sich nach den tatsächlichen Flüchtlingszahlen richtet und nicht mit einer Pauschale abgegolten wird. Der Bund verweist darauf, dass er bereits mit rund 16 Milliarden Euro unterstütze und nicht alle Probleme mit Geld Geld zu lösen sein. Schulen und Kindergärten könne man nicht einfach kaufen. Für Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist der Schwerpunkt ein anderer. Es geht hier allerdings nicht um mehr Geld für die Länder und Kommunen in erster Linie. Das ist äh, wichtig. Aber noch wichtiger wäre es, gemeinsame Anstrengungen in Deutschland zu ermöglichen, die illegale Migration zu begrenzen und zu reduzieren. Wenn die Bundesregierung das nicht kann und das nicht will, dann muss sie mehr zahlen. FDP-Chef Christian Lindner sagte im ZDF, Deutschland habe seit Jahren nicht die Kontrolle bei der Migration, die es brauche. Das bedeutet konkret, dass wir uns bekennen zum Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union, notfalls auch mit Zäunen. Es bedeutet, dass wir bei der Abschiebung von Menschen, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, ernst machen, da wirksamer werden. Äh, dazu hilft es auch, mehr Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsländern zu erklären, in die man ohne aufwendiges Asylverfahren zurückschicken kann. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur hat im Interview mit der FAZ das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten als fragwürdig bezeichnet. Gleichwohl deutete er Bereitschaft an, über die Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer zu diskutieren. Länder, die etwa den Status des EU-Beitrittskandidaten haben und Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit machen, werden sicherlich anders behandelt werden müssen als Folterstaaten, so Nuripur. In der Debatte um die Personalpolitik des Bundeswirtschaftsministeriums bleibt der Druck auf Robert Habeck hoch. Er und sein Staatssekretär Patrick Greichen werden heute von Abgeordneten zur Personalpolitik des Ministeriums befragt. Greichen war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der bundeseigenen Deutschen Energieagentur Michael Schäfer beteiligt, obwohl dieser sein Trauzeuge ist. Als stärkste Oppositionspartei erwägt die Union, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Die Grünen versuchen offenbar vor der Bürgerschaftswahl in Bremen am Sonntag den Deckel auf die Affäre zu kriegen, wie die Bildzeitung berichtet. Angeblich tritt Schäfer freiwillig von seinem Vertrag zurück und verzichtet zugleich auf eine üppige Entschädigung. Die Frage ist, ob das reicht. Kritik gibt es auch an personellen Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Greichens Schwester Verena, verheiratet mit dessen Staatssekretärskollegen Michael Kellner, arbeitet wie auch ihr Bruder beim Öko-Institut, einer Forschungseinrichtung, die Aufträge vom Bund bekommt. Kritische Töne kommen nicht nur von der Opposition, sondern auch aus Regierungskreisen. Für die Führung einer wissenschaftlich arbeitenden Organisation sollten Leistung, Eignung und Befähigung entscheidend sein und nicht das Parteibuch, sagt der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse der FAZ. Die Sprecherin der SPD-Fraktion für Klimaschutz und Energiepolitik Nina Scheer fordert, das Besetzungsverfahren, Zitat, ordnungsgemäß und unangreifbar aufzusetzen und durchzusetzen. Führen. Auf Bahngäste könnten bald wieder Zugausfälle und große Verspätungen zukommen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat gestern nur verraten, dass die nächste Arbeitsniederlegung unvermeidbar sei. Schuld seien die zähen Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Der genaue Zeitraum des Streiks soll morgen verkündet werden. Unterdessen verzeichnen die Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn eine hohe Nachfrage nach dem 49-Euro-Ticket. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen haben inzwischen sieben Millionen Fahrgäste einen Vertrag abgeschlossen, darunter zwei Millionen Neukunden. Die hohe Nachfrage übertrifft die Erwartungen zum Teil deutlich. Darauf hatten die Verkehrsverbünde aber auch gehofft. Denn die drastische Senkung der Abo-Preise muss durch eine hohe Zahl von Neukunden ausgeglichen werden. Bund und Länder hatten sich verpflichtet, drei Milliarden Euro im Jahr zu zahlen, um die Verluste auszugleichen heute informiert Volkswagen seine Aktionäre über den Stand der Dinge. Anleger dürfte bei der heutigen Hauptversammlung vor allem interessieren, warum die VW-Vorzugsaktie auf der Stelle tritt, während der Börsengang der Sportwagentochter Porsche am Markt als Erfolg gefeiert wird. Und es bleibt nicht bei dieser Hauptversammlung. Für morgen laden fünf DAX-Unternehmen ihre Aktionäre ein. Am 17. Mai halten gleich 30 deutsche Unternehmen ihre Hauptversammlung ab. Solche Häufungen liegen einerseits in der Natur der Sache. Sobald der Abschluss im Frühjahr vorliegt, wollen viele Investoren eine baldige Ausschüttung der Dividende sehen. Aber eine solche Häufung wie in diesem Jahr hat es noch nie gegeben, so Mark Tüngler, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Ist es also wirklich nur Zufall und Termindruck, wenn sich die Hauptversammlungen überschneiden? Nicht unbedingt. Manche Unternehmen könnten zunächst abwarten, auf welche Tage die DAX-Konzerne ihre Versammlungen legen, um turbulenten Aktionärstreffen aus dem Weg zu gehen. Während die Politik noch über Habecks Heizungstauschgesetz diskutiert, stellen sich die Deutschen schon auf Verbote ein und kaufen deutlich mehr neue Heizungen als im Vorjahr. Die Verkaufszahlen im Wärmeerzeugermarkt seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 38 Prozent auf 306.500 verkaufte Anlagen gestiegen. Das hat der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie mitgeteilt. Besonders stark sei der Boom bei Wärmepumpen gewesen. Hier stiegen die Verkaufszahlen um 100 111 Prozent auf 96.500 verkaufte Anlagen. Bei Gasheizungen hat der Verband eine Zunahme um 14 Prozent auf 168.000 neue Anlagen verzeichnet. Bei Ölheizungen haben die Hersteller ihren Absatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und 21.500 Anlagen verkauft. Nach einem Bericht des Handelsblatts steigt auch Rheinmetall in das Geschäft mit Wärmepumpen ein. Der Rüstungskonzern werde einen führenden deutschen Heizungshersteller mit Kältemittelverdichtern beliefern, einer Komponente von Wärmepumpen, wie die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. Das Unternehmen hat demnach einen Auftrag im Umfang von 770 Millionen Euro erhalten. Unterdessen will Wirtschaftsminister Robert Habeck auch die Solarenergie in Deutschland viel schneller ausbauen und die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, sagte er. Wir haben alleine im ersten Quartal einen Zubau von Solar von 2,7 Gigawatt. Das Ziel für dieses Jahr, und das ist ein Ziel, das sehr, sehr ambitioniert ist, waren neun. Das heißt, wir haben zum ersten Mal in Deutschland die Chance, zweistellige Zahlen beim Zubau zu sehen. Das wäre wirklich ein Dickes Ausrufezeichen. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter schauen wir heute schon auf Neues im Kino. Book Club, ein neues Kapitel, startet morgen in den Kinos und ist die Fortsetzung von Book Club, das Beste kommt noch. Es geht aber weniger um Bücher als um eine Herzensreise nach Italien, die sich wie eine Art Junggesellenabschied anfühlt. Im Interview mit der FAZ erzählt Jane Fonda unter anderem, wie gern sie mit ihren Schauspielkolleginnen Zeit verbringt. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.